0: Deutschlandfunk, Andruck. In Kürze läuft in den Kinos der deutsche Film Nahschuss an. Darin geht es um die Geschichte eines Stasi-Spions, inspiriert vom Schicksal jenes Mannes, an dem 1981 das letzte Todesurteil in der DDR vollstreckt wurde: Werner Teske. Im Film dient seine Biografie nur als dramaturgisches Grundmotiv. Dagegen dokumentiert eine Buchneuerscheinung das tatsächliche Leben und Sterben Teskes. Im Sommer 1981, also vor 40 Jahren, wurde er unter anderem wegen geplanter Fahnenflucht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Geschrieben hat das Buch der Journalist Gunther Lange. Die Rezension meines Kollegen Markus Heumann beginnt mit einer Äußerung von Stasi-Chef Mielke zu möglichen Doppelagenten.
1: Wir sind nicht gefeiert, dass er mal in Schucht unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeiert, da sind leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassungen. Weil die Schwafel von Wehen sich hinrichten und die Todesurteile, alles ist genossen. Stasi-Chef Erich Mielke ließ gegenüber seinen Untergebenen nie einen Zweifel daran, wie mit enttarnten Verrätern innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit umzugehen war. So geschah es auch im Fall des MFS-Hauptmanns Werner Teske, obwohl dieser faktisch überhaupt keinen justiziablen Geheimnisverrat begangen hatte. Vielmehr hatte Teske sich, so hätte es George Orwell formuliert, eines Gedankenverbrechens schuldig gemacht.
2: Wernerteske ist für die unvollendete Spionage, die unvollendete Republikflucht
1: oder Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden. So umfasst Teskes Biograf Gunter Lange die Geschehnisse bei der Präsentation seines Buches Ende Juni in Berlin. Teskes Stasi-Mitarbeit beginnt bereits 1967, als der angehende Ökonom vom MFS als IM-Tesla angeworben wird. Bei universitären Treffen mit westlichen Studenten prüft Teske, seit 1965 SED-Mitglied, diese auf eine spätere Verwendbarkeit für wirtschaftliche Auslandsspionage. Bald darf er zur von west -M der Stasi auch in die Bundesrepublik reisen. Nach seiner Promotion 1969 avanciert Teske zum hauptamtlichen Mitarbeiter der HVA, der von Markus Wolf geführten Auslandsspionage. Dort wird er im Sektor Wirtschaftsspionage eingesetzt, die für die devisenarme und unter Technologieembargos leidende DDR-Industrie essentiell ist. Doch Teske, der von einer Karriere als Hochschulwissenschaftler oder Ökonom im Staatsapparat geträumt hat, ist durch seine bürokratische Arbeit zunehmend frustriert. Bonjour Tristesse im Mfs
2: lange schreibt. Als Sachbearbeiter soll er all seine Arbeitsvorgänge, wie beispielsweise Treffen mit IM oder Werbung neuer IM, in eine strikt reglementierte Struktur in Formblätter und Karteikarten pressen.
1: Dass Teske, als reisebüro getarnt, mit sorgsam gesiebten DDR-Fan-Delegationen weiter zu Sportevents in den Westen fahren darf, wo er Devisenkasse und ideologische Extravaganzen überwacht, macht nichts besser. Im Gegenteil.
2: Er sieht Wohlstand, wenig Armut. Er registriert bei der Fahrt durch den Westen vor allem den ökonomischen Vorsprung durch Technologien und effiziente Produktion. Und von den Reisen bringt Werner Teske, wie die meisten Reisekader, für seine Familie Textilien und Kosmetika mit.
1: Doch dabei bleibt es nicht. Die geweckten Konsumbegehrlichkeiten befriedigt Teske für sich und seine Familie schon bald durch die Unterschlagung sogenannter Operativgelder, die er beim MFS für seine inoffiziellen Mitarbeiter zu verwalten hat. Insgesamt jeweils gut 20.000 West- und DDR-Mark. Mit dem beruflichen Frust korrelieren wachsende Ehe- und Alkoholprobleme.
2: Tatsächlich nehmen seine Fluchtgedanken quasi als Ultima Ratio zur Lösung seiner Probleme im Herbst 1976 Formen an. Er fasst den Entschluss, im Fall des Falles einem westlichen Geheimdienst seine MFS-Tätigkeit zu offenbaren und Material zu übergeben. Teskes Exit-Gedanken bekommen gefährliche Züge.
1: 1978 lässt Teske zwar eine Chance, sich abzusetzen, verstreichen, seine Unzufriedenheit aber bleibt. Neue IM hat er seit 1976 nicht mehr rekrutiert, seine Aktenführung verlottert zusehends, er erscheint verspätet und alkoholisiert im Büro und vorgebliche Trefftermine nutzt er für private Erledigungen. Als letzteres 1980 auffliegt, wird er nicht nur vom Dienst suspendiert, die Stasi filzt nun auch seinen Bürotresor und entdeckt dabei, Dabei nicht nur die finanziellen Unterschlagungen, sondern auch fehlende geheime Dokumente. Bei einem Gespräch mit der Ehefrau, was abgehört wurde, kam dann also heraus, dass noch Unterlagen in der Waschküche der Wohnung untergebracht
2: waren. Und damit kam dann die gesamte Enttarnung ins Rollen.
1: Teske und seine Frau geraten in Stasi-Untersuchungshaft. Nach sechs Monaten Dauerverhören übergibt das MFS das Verfahren an die Militärstaatsanwaltschaft. Denn hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter unterliegen ihrer Rechtsprechung. Die manchmal enervierenden Redundanzen in Gunter Langes Buch, das primär auf Verhörprotokollen und anderen Akten aus dem Stasi-Unterlagenarchiv aufbaut, kann man dem Autor nicht zum Vorwurf machen. Widerspiegeln sie doch nur die zermürbende Vernehmungstaktik von MFS und Militärjustiz. Umso transparenter wird durch langes akribische Rekonstruktion des Verfahrens jedoch, dass Werner Teske, anders als er wohl selbst glaubte, von Beginn an dem Tod geweiht war. Ich kenne über 70 Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit. Dann habe ich, konnte ich Aussagen machen über die 18 Patrioten im Westlichen Ausland. Ich konnte Angaben machen. Während seines zweitägigen Prozesses im Juni 1981 belastet sich Teske, wie schon in den Vernehmungen zuvor, selbst schwer offenbar in der Hoffnung, damit sein Strafmaß zu mildern. Doch Verlauf wie Resultat des Verfahrens sind von Stasi und Militärjustiz längst vorgeplant. Und so folgt das Gericht dem Antrag des Militärstaatsanwalts, der auf dem erfundenen Vorwurf der vollendeten Spionage aufbaut, obwohl Teske keine einzige Information in den Westen übermittelt hat.
2: Ich beantrage den Angeklagten wegen
1: begangener, verwendeter und vorbereiteter Spionage in besonders schweren Fall, in Tat mit Farbenflucht im schweren Fall zum Tode zu verurteilen und gemäß § 58 Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch die staatsbürgerlichen Rechte für dauernd abzuerkennen. Das Todesurteil gegen Werner Teske wird am 26. Juni 1981 in Leipzig vollstreckt durch Nachschuss in das Hinterhaupt, Vulgo Genickschuss. Die sterblichen Überreste werden in einer Pappurne anonym auf dem Leipziger Südfriedhof vergraben. Teskes Ehefrau wird mit ihrer Tochter und einer neuen Identität nach Schwerin zwangsumgesiedelt und zu Stillschweigen verpflichtet. Werner Teske wird 1993 rehabilitiert. Fünf Jahre darauf verurteilt das Berliner Landgericht den am Verfahren beteiligten Militärstaatsanwalt und den vorsitzenden Militärrichter zu jeweils vier Jahren Haft. Wegen Rechtsbeugung, da auch nach DDR-Gesetzen im Fall Teske ein Unrechtsurteil gesprochen worden sei. Mit welcher planmäßigen Perfidie dies geschah, dazu liefert Langes Buch aufschlussreiche Einsichten.
0: Das meint Markus Heumann nach der Lektüre von Gunther Lange, Der Narschuss. Leben und Hinrichtung des Stasi-Offiziers Werner Teske. Im Christoph-Links-Verlag erschienen 253 Seiten, 22 Euro.